0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmensberatung. Heute ganz konkret zum Thema Learning Transformation. Für euch heute im Podcast sind die beiden Experten Georg Kraus und Viola Ploski. Viel Spaß!
1: Hallo Viola, schön, dass du da bist. Hallo Georg. Heute geht es ja um das Thema Learning Transformation, ein Thema, mit dem du ja auch zu uns gekommen bist. Was ist denn so deine Interpretation zu Learning Transformation?
2: Eine sehr spannende Frage. Also, wenn sich Lernen verändert und nichts anderes bedeuten ja diese zwei Begriffe, fangen wir vielleicht mal bei der Warum-Frage an. Wir wissen alle, das Halbwertswissen sinkt, ähm, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu, wir haben so Treiber wie New Work, Digitalisierung, Automatisierung. Das heißt, auf die Mitarbeiter und auf die Unternehmen ähm, prasselt jede Menge neues Wissen ein, neues notwendiges Wissen ein und ähm, Gucken wir, wie die Personalentwicklung in unserer Unternehmen, in unserer Kunden aufgestellt ist, so sind sie doch sehr geprägt durch langfristige Planung, saubere Erstellung von Konzepten für Trainings, für E-Learning. Alles braucht viel auch seine Zeit. Und häufig ist es gar nicht so an der Unternehmensstrategie festgelegt, ist, was die Personalentwicklungen anbieten. Das heißt, wir haben das eine Seite das Tempo, was sich deutlich erhöhen muss, deswegen muss sich das Lernen auch verändern und andererseits natürlich auch die Inhalte und die Skills, die sich verändern. Und das bedeutet für alle Beteiligten in diesem Kreis, naja, dass sich Lernen und das Angebot, aber auch das Thema Eigenverantwortung transformieren muss.
1: Also letztendlich die Transformation des Lernens. Ja, ist interessant, so habe ich es nie, nie verstanden, als, als ich Learning Transformation so für mich habe definiert. Aber es stimmt, es geht darum, die Art und Weise, wie gelernt wird, dass diese sich gerade stark verändert. Mhm. Und es stimmt auch, dass die Zyklen immer, immer kürzer werden. Und ich glaube, es stimmt auch, dass diese Idee, die noch in der letzten Generation da war, du lernst einen Beruf oder lernst ein bestimmtes Wissen auf der Schule, in der Ausbildung, an der Uni. Und dann profitierst du davon dein Leben lang, mehr oder weniger. Und es hält eine Generation durch. Die Zeiten sind vorbei.
2: Ja, die sind weit vorbei. Und ähm, die Krux ist ja, dass das viele verstanden haben und trotzdem es so schwer in ihrem Alltag umsetzen können. Ja, das Wort Micro-Learning ist ja schon sehr lange bei den Lernexporten im Begriff. sagen. Ja, lass uns das Lernen so klein gestalten, dass du immer wieder lernst. Und dennoch haben wir genau diese zwei Pole. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Studium gemacht. Das reicht mir doch eine ganze Weile. Und die Unternehmen fordern aber was komplett anderes. Ein adaptives Lernen, schnell unterwegs zu sein, Chancen zu erkennen, Feedback zu geben. All die Worte sind ja da dabei, die alle darauf einzählen, eine Veränderungsbereitschaft eine Lernkompetenz der Mitarbeitenden zu erhöhen.
1: Weißt du, was ich eigentlich verrückt finde, ist, dass so die Haltung, wer hat eigentlich die Verantwortung für den eigenen Wissens- und Fähigkeitsstand in dem Moment, wo ein Mensch in einer Firma anfängt zu arbeiten, auf einmal ganz komisch wechselt. Also so Schule, Ausbildung, Uni, bist du für dich verantwortlich? Nur du, also der Mensch selber. Du willst attraktiv sein für Organisationen. Und kaum bist du in der Firma, lehnst du dich zurück und sagst: na, Jetzt ist die Personalentwicklung für meine Wissenschaft, für meine Fähigkeiten verantwortlich. Also, so diese Dualität auf der Vorher bis zum Einstellen ist man es selber. Man macht sich attraktiv für den, was weiß ich, für den Heiratsmarkt oder wie auch immer, also um dann genommen zu werden. Und wenn man dann drin ist, dann übergibt man das, das ist verrückt, so diese, wie das Thema Verantwortung für die eigenen Fähigkeiten einen harten Schnitt hat, in dem Moment, wo man irgendwo einsteigt.
2: Ja, das spüren da sehr häufig so eine Konsumhaltung. ja ähm, Serviere mir das, ich kann mich ganz gemütlich zurücklehnen und dann überlege ich mir, ob ich darüber was lernen oder nicht lernen Das heißt, die Verantwortung... Sehen die wenigsten Mitarbeiter bei sich, da gebe ich dir völlig recht, geben ganz viel an den Chef und noch mehr an die Personalentwicklung und an die Unternehmensführung. Wenn die mir das nicht beibringen, dann muss es ich ja nicht tun.
1: Oder bezahlen oder Zeit dafür geben und so weiter.
2: Genau. Und da spüren ganz viele Unternehmen, dass es so nicht mehr gehen kann und die ein oder anderen Mitarbeitern auch. Ja, die ganzen äh, New-Work-Initiativen, die da sind, die spielen das Thema Eigenverantwortung ja auch viel deutlicher, auch bei dem Thema Lernen. Ja. Aber dennoch, ja, so ist es im Moment. Die Konsumhaltung ist heu- sehr häufig da und jetzt ist dieser Wandel, also ein Teil dieser Transformation ist, wer hat denn zukünftig die Verantwortung und welche Verantwortung gibt die Personalabteilung ab? Welche Verantwortung gibt denn die Führungskraft ab und muss sie auch neu nehmen? Und welche Verantwortung hat der Mitarbeiter?
1: Also, wie soll ich sagen, meine Haltung ist da eher eine radikale. Erzähl. Du bist als Mensch immer für deine eigene Attraktivität, für den Arbeitsmarkt, für die Organisation, in der du arbeitest, selbstverantwortlich und gib sie nicht ab. Das Abgeben der Eigenverantwortung zu deiner eigenen Attraktivität. Und ich will es wirklich so nennen, das ist die Attraktivität. Ja. Die Fähigkeiten, die du hast, machen dich für deinen Arbeitgeber, für dein Umfeld attraktiv. Wenn du anfängst, die abzugeben, gehst du schon auf einen schiefen Pfad.
2: Ich war neulich mit einer Personalvorständin im Gespräch, da haben wir genau über das gesprochen. Die sieht es genauso wie du und sagt, ich werde als Chefin der HR nicht dauerhaft dieses Angebot anbieten können und auch wollen, dass all das, was gelernt wird, während der Arbeitszeit zu Kosten des Unternehmens geht. Das will ich gar nicht. Und gleichzeitig spürte ich so, ähm, so Angst und äh, ja auch Hemmungen, dass sie genau diese Botschaft an alle ihre Mitarbeiter aussendet, dass sie einen Teil des Lernens ihrer Verantwortung in ihrer Freizeit zu ihren eigenen Kosten auch machen müssen.
1: Ja, ich meine, es gibt ja da so verschiedene Facetten, die man äh, sich da ein bisschen konkreter anschauen kann. Das eine ist, als Arbeitgeber hast du ja primär erstmal Interesse, äh, deine, die Menschen, die bei dir arbeiten, zu den Themen zu qualifizieren, die du brauchst als Arbeitgeber in deinem Geschäftsmodell, in deinem Umfeld. Aber vielleicht sind das gar nicht die Themen der Zukunft. Vielleicht müsstest du andere Themen beherrschen, um dich für die in der Zukunft auch attraktiv zu bleiben, für wen auch immer. Und das kann gar kein Arbeitgeber für dich leisten. Das kannst nur du, indem du dir überlegst, welche Talente du hast, was dich selber interessiert, was dich motiviert, wo du Lust hast, dich weiterzuentwickeln.
2: Das ist die individuelle Perspektive und ich gebe dir völlig recht. Und dennoch möchte ich die Unternehmen nicht aus ihrer Verpflichtung herausnehmen, dass sie sich überlegen, welche Skills, wir reden ja häufig auch im Moment über Future Work Skills, welche Skills brauche ich denn als Unternehmen, um zukunftsfähig zu sein und Zukunft zu gestalten?
1: Das sehe ich genauso. Und das sind ja die zwei Perspektiven, die man zusammenbringen muss. Einmal die individuelle, die dir niemand abnehmen kann. Du musst immer attraktiv sein und du gehst dann auch Wetten ein in dem Moment, wo du dich wo du dich weiterentwickelst von deinen Vorlieben, aber auch von dem, was du glaubst, was in Zukunft interessant ist. Die können aufgehen, die können aber auch nicht aufgehen, dass du viel Zeit und Energie in Fähigkeiten reingesteckt hast, die keine Sau braucht, weil sie einfach nicht so ähm, gerade attraktiv sind am Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite hast du als Organisation eine Strategie. Du willst dein Unternehmen in eine bestimmte Richtung entwickeln und dafür brauchst du Menschen, die nicht nur singulär, sondern auch als Gruppe, als, als soziale Gruppe bestimmte Fähigkeiten mit sich bringen. Da kannst du musst du natürlich nicht nur Angebote machen, sondern da kann es auch sein, dass du sogar Vorgaben machst, was einfach jeder können muss und wissen muss, der in dieser Organisation arbeitet. Und diese beiden Elemente zusammenzubringen, das ist äh, ich glaube, das ist so eine Definition in Richtung Learning Transformation, oder?
2: Ja, die Übersetzungsleistung zu erbringen, sowohl als Personalentwicklung wie auch als Führungskraft. Wenn wir unsere Unternehmensziele erreichen wollen, was brauchen wir in der gesamten Organisation, um leistungsfähig zu sein? Aber eben auch in Rolle der Führungskraft, was braucht mein Team? an Kompetenzen, Skills, an Persönlichkeiten, um leistungsfähig zu sein, um den Beitrag zur Zielerreichung zu machen. Diese Übersetzungsleistung ist neu und ich freue mich, ehrlich gesagt, dass es endlich mal erkannt worden ist, weil ich gucke so 10, 15 Jahre zurück, als die Personalentwicklungen große Programme aufgestellt haben mit ich, aus meiner Sicht häufig Standardangeboten, die du jetzt auch auf den Markt frei einkaufen könntest, wo viel Liebe und Mühe um, äh, reingesteckt worden ist, um ein Konfliktmanagement-Training, ein Präsentationstraining zu machen. Wo ich sage, hm, ist es das überhaupt wert? Also wie schaffen wir es, dass eine Wirkung nachweisbar wird? dass das, was die Personalentwicklung macht, den Unternehmenszielen dient. Eine Frage, um die sich die Personalentwicklungen sehr viele Jahre drumherum geschlichen haben.
1: Ja, ist natürlich nicht ganz einfach, das wissen wir, Messgrößen zu finden, um Fähigkeiten, Qualifizierungen, Wissen dann auch wirklich zu messen. Aber du hast recht, die, diese Idee einer eher Wischiwaschi-Definition, na ja, wir haben halt ein Angebot, Und was bringt es? Eier wissen wir nicht so richtig. Davon muss man wegkommen.
2: Ja, weißt du, wir sind auch bei dem Thema Transfer und ja, wir können nicht alles in harten Zahlen messen. Die Frage ist ja, wie viele Versuche wurden denn in der Vergangenheit getan oder was könnte man denn heute auch mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, welche Wirksamkeitsmechanismen könnten wir denn überhaupt aufzeigen? Ja, auch das Thema Transfer, wir sind wieder bei dem Thema Verantwortung. Wer hat die Verantwortung, dass ich aus einem standardmäßig Zwei-Tage-Seminar oder ein Stunden-WBT oder einen Bar kennt? Wer hat die Verantwortung, dass da hinterher was Nützliches für den Arbeitsalltag rauskommt?
1: Ich ziehe mal so eine Analogie zum Thema körperliche Fitness. Jeder von uns schaut sich mal im Spiegel an oder kommt dann außer Puste nach zwei Stockwerken Treppen laufen und denkt sich, oh, jetzt, jetzt müsste ich eigentlich was machen, ja. Und viele schreiben sich dann in einem Fitnessstudio ein oder gehen dann in den nächsten Sportladen und kaufen sich ganz tolle Laufschuhe und das komplette Equipment. Und dann passiert doch zu wenig. Und die, die Herausforderung, die ich sehe, die wir alle bei der körperlichen Fitness sehen, dass die Vorsätze groß sind und die Realität dann immer dahinter hinkt und die Couch mit den, mit den Chips <lacht> zu oft gewinnt, äh, in, äh, im Vergleich zu dem, ich äh, reiß mich jetzt zusammen und traf mich, obwohl das Wetter schlecht ist, und gehe noch mal raus und laufe noch mal fünf Kilometer. Ähm, das Gleiche erlebe ich noch viel extremer bei diesem nicht direkt so greifbaren Thema des Lernens. Und faktisch ist es aber das Gleiche. Das regelmäßige sich weiterentwickeln, sich auch bemühen, also sich bewegen, Zwingen ist das falsche Wort, weil Lernen ist nicht immer nur etwas Negatives. Aber dieses, ich mach's, ich entwickle mich weiter, ich, ich investiere in etwas, um dann quasi die Lorbeeren davon zu bekommen, das kommt viel zu kurz. Und somit haben wir die Effekte, ja, dass Menschen jahrelang keinen Sport machen und irgendwann mal aufgrund der mangelnden Muskelmasse beim nächsten der Sturz, sich gleich die Knochen brechen und dann ist das Geschrei groß. So ist es auch beim Lernen jahrelang nichts gemacht. Und auf einmal beim nächsten Karriereschritt wird man eben nicht befördert, weil man einfach Schritt für Schritt ganz leicht, jeden Tag ein bisschen abgerutscht ist und sich eben nicht weiterentwickelt hat.
2: Ja, da bleiben die Mitarbeitenden völlig in ihrer Komfortzone hängen. Einerseits, was das Lernen angeht, andererseits aber auch bei der Annahme und der Suche nach neuen Aufgaben. Weißt du, es wäre ja so einfach zu sagen, ich mache morgen eine Aufgabe, die ich noch nie gemacht habe und ich bin mir sicher dabei, dass ich dabei etwas lernen werde. Wenn ich mir dann noch die Zeit nehme, das zu reflektieren, was ist mir jetzt gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen, was würde ich das nächste Mal anders machen? Schon habe ich einen aktiven Lernprozess wahrgenommen, ohne dass die Personalentwicklung mir ein Lernnugget, ein Seminar, ein Webinar gegeben hat. Und Da würde ich auch gerne eine Transformation in Gang setzen. Lass uns wegkommen von, ich muss eine Qualifikationsmaßnahme buchen, besuchen und dann bin ich schlauer. Nein, lass uns doch hingehen, Arbeitsfelder, Aufgabenfelder anzubieten, die die Mitarbeitenden aus ihrer Komfortzone ein wenig herauslocken, einen wenig den anderen viel, um hier Dinge zum ersten Mal neu zu machen. Gerne auch im Team neu zu machen, dann lernst du voneinander.
1: Klar, und... Wir wissen ja, Lernen heißt neugierig sein. Lernen heißt spielen. Also nicht umsonst spielen Kinder viel. Und nicht nur Kinder, also auch wenn man junge Welpen sieht. Das, man lernt durch Spielen, weil durch das Spielen das Ausprobieren passiert und dadurch Dinge entstehen. Also Lernen hat ganz viel mit einer kindlichen Naivität zu tun, mit dem mit offenen Augen die Dinge ausprobieren und Lernen hat aber auch viel mit, ähm, keine Angst vor Fehlern zu haben, keine Angst vor dem Versagen oder vom Scheitern zu haben. Und Lernen hat etwas damit zu tun, dass man nicht sitzen bleibt und wartet, also nicht träge und behäbig ist, sondern immer etwas tut, immer aktiv ist und an seiner eigenen Weiterentwicklung auch arbeiten will.
2: Und weißt du, was hier sehr hilft? Es mit anderen zu lernen, interaktiv zu lernen. Lernen ist ein sozialer Vorgang. Und wenn dann noch Emotionen dabei entstehen, dann hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn du allein in deinem Kämmerchen irgendetwas machst.
1: Ich glaube, es gibt beides. Es gibt Themen, die kannst du eher alleine dir aneignen. Und es gibt Themen, die mehr Spaß machen in der Gruppe. Ich glaube, da, da gibt es nicht schwarz war so nur das eine, sondern es gibt wirklich die beiden Elemente. Die, die, die da eine Rolle spielen.
2: Und wir haben ja den Vorteil, dass wir genügend Lernelemente, Lernformate haben, um sowohl dieses Lernen für dich alleine, dieses Nachschlagen, ähm, die selbstbefehlung die eigene Reflexion bespielen, wie eben auch Formate, die sehr stark auf Austausch und Dialog sind. Wir haben ja alles in unserem Portfolio ähm, Und genau das macht es doch möglich, aus den einzelnen Lernbedarfsmomenten und die einzelne Persönlichkeit, die da zum Trage kommt, genau das Passende für sich herauszufinden.
1: Was ich leider erlebe, und das ist vielleicht, ich kann es nicht genau sagen, aber das ist ja das, was so eher meistens gesagt wird, dass die Lernbereitschaft über das Alter abnimmt. Die Frage, ist es die Lernbereitschaft oder ist es die Fähigkeit des Lernens, die abnimmt? Wie auch immer. Ich erlebe jetzt gerade in meinem Alter, jetzt habe ich halt auch schon graue Haare, erlebe ich Menschen, wenn ich die Frage, was willst du denn noch lernen? Dem ich dann mit großen Augen anschauen und sagen, nix. <lacht> nix. Und ich bin dann immer wieder erschrocken, wenn ich das höre, weil es kann nicht sein, dass man quasi so durchs Leben geht und sagt, ich bin schon, weil es unterstellt ja, ich bin schon fertig mhm. als Mensch, ich bin schon fertig. Und wir sind doch nie fertig. Und es ist auch so die Frage, mit welchem Anspruch will man durchs Leben gehen, auch so mit der Idee ist, bist du schon durch? Oder glaubst du, dass du noch eine bessere Version von dir selber werden könntest? Dass du aus dem, was du bist, das Beste machst in deinem mhm. Leben? Und sich damit auseinanderzusetzen und so diesen Hunger und diese Neugier, die jedes kleine Kind hat, diese sich zu bewahren. Meine, das ist fast schon therapeutisch, da muss jeder für sich schauen, dass er das macht. Aber wie cool ist das, wenn das eine soziale Gruppe hinkriegt? Wenn eine soziale Gruppe für sich sagt, Unternehmen, Team, wie auch immer, hey, wir wollen, äh, da passt fast dieser englische Begriff, äh, Da ich glaube, vom Jordan Peterson, wenn ich mich richtig erinnere, be the best version of yourself. Mhm. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst, was ist, was kann Schöneres einem passieren als als das Beste aus seinem Material rausgenommen zu haben. Ja, das Beste von dem, jeder, meine, jeder hat andere Talente. Aber welche Talente bringst du mit in dieses Leben? Und was machst du daraus? Und es geht nur mit Lernen.
2: Ich sehe es genauso wie du, Georg, und äh, dennoch komme ich ja in ganz vielen äh, Kundensituationen, wo es ein anderes ist. Ja? Da gibt es natürlich einen gewisser Prozentsatz an Mitarbeitern, die, die genau diese Neugier, die diesen inneren Antrieb auch besitzen. Es gibt aber auch ganz viele, die eher dieses Szenario äh, beschreiben könnten, wie es du gesagt hast. Ja, wieso? Ich bin doch fertig. Ja? Noch zehn Jahre und äh, ich bin fertig mit dem Arbeiten. Ich muss nichts mehr machen. Und du sagtest gerade, es ist das Wollen oder ist es auch das Können. Ja, das sehe ich überhaupt, die Notwendigkeit. Da, wo Unternehmen ansetzen können, ist natürlich die Notwendigkeit, transparent zu machen. Warum ähm, braucht man eine Lernfähigkeit, eine Veränderungskompetenz? Welche Skills brauche ich denn als Unternehmen? Die Aufgabenstellung sehe ich weiterhin bei einem Unternehmen und bei der Personalentwicklung. Und ähm, bei aller Eigenverantwortung. Ich würde den nächsten Schritt noch gehen und sagen, Lasst den Personalentwicklungen die Aufgabenstellung geben, den Menschen das Lernen wieder beizubringen. Hilfestellungen zu geben, Impulse zu geben, sich zu verändern und auch selbst das Lernen wieder als wertvoll für sich zu erfahren. Eigentlich glaube ich, ist es gut, wir bieten Erfahrungswelten an, Lernen wieder für sich als attraktiv zu empfinden und auch selber diese Glücksgefühle wieder zu haben. Weißt du, ich glaube, wir beide haben eine Idee, was mit uns passieren kann, wenn wir ein gutes Lernerlebnis hatten. Aber lass uns doch einen Boden bereiten für Mitarbeitenden, deren letztes Lernerlebnis unbewusst oder bewusst schon ganz schön lange weg war.
1: Und letztendlich, worüber wir jetzt auch reden, sind Lernförderer und Lernverhinderer. Ja. Und wir kennen ja die Lernverhinderer. Das Thema Bequemlichkeit, das Thema Passivität, das Thema, ich sag's mal, Selbstbetrug. Ja. So in seiner eigenen Blase drin zu sein und zu glauben, man ist cool, man kann alles und gar nicht merkt, wie sich das Umfeld verändert, bis es dann zu spät ist. Und was sind gute Lernförderer, Spaß, Neugier, Verantwortung für einen selber und für die Gruppe, in die man ist, zu sein und auch ähm, eine Energie, Lust zu haben. Und, Und da quasi als Personalentwicklung sowohl die Lernverhinderer im Auge zu behalten, und die, ich sage es mal, wirklich zu bekämpfen ja. und die Lernförderer zu unterstützen, dass die auch dann wiederum auch bei den Menschen ankommen. Ich glaube, das ist die eigentlich in Zukunft die Hauptaufgabe einer Personalentwicklung.
2: Ja, und hierbei die Führungskräfte in diese Rolle, die sie darin haben, mitzunehmen und so auch da zu befähigen. Wenn, ich habe in letzter Zeit sehr viele Interviews geführt mit Stakeholdern und Mitarbeitenden, wie im Moment gelernt wird und wie sie sich das gerne vorstellen. Und da sind wir natürlich bei Lernfördern und Verhindern vorbeigekommen. Und eine der typischsten Antworten ist, wenn du nach Lernverhindern fragst, keine Zeit. Und dann frage ich mich, ja, warum wird diese Antwort einfach so akzeptiert? Warum wird nicht hinterfragt? Ja? Und das ist ein bisschen Selbstbetrug, wenn du dir die Antwort gibst. Es ist aber auch eine bequeme Antwort für die Führungskraft und die Personalabteilung. Ja? Und gleichzeitig nutzt der Mitarbeitende dir ja diese Antwort, weil er sich dann völlig aus der Verantwortung ausstehen kann. Und von allen Beteiligten, von den Mitarbeitern, von den Führungskräften und von den Unternehmen selbst wird diese Antwort akzeptiert. Und da kann ich nur den Kopf schütteln, ja. Wo kann man hier ansetzen, um dieser pauschalen Antwort entgegenzuwirken? Und Instrumente und Maßnahmen sehen wir ja genügend. Die setzen wir in all unseren Transformationsprojekten ein. Aber komischerweise scheint das eine Antwort zu sein, die für viele einfach in Ordnung geht.
1: Ich habe eine App auf meinem iPhone, hast du sicher auch, die die Schritte zählt, die du pro Tag läufst. Und ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Und Ich brauche aber diese App, um mich mich auch immer wieder aufzureißen, mein Schrittziel pro Tag zu erreichen. Weil ich schaffe es nicht ins Fitnessstudio. Das erlaubt mir jetzt gerade meinen Job nicht. Aber das heißt nicht, dass ich nichts machen soll. Und ähnlich wie es so eine Fitness-App gibt, die einen so aus der Lethargie herausreißt und die Priorisierung, ich habe keine Zeit und so weiter, braucht es auch solche Aufforderungen hey, mach's dir nicht zu so bequem. Das geht heute gut, das geht morgen gut, das geht das Jahr gut. Aber irgendwann mal zahlst du den Preis dafür.
2: Mhm. Weißt du, das ist so die mahnende Variante. Ich hätte gerne die motivierende <lacht> Variante. Schau, welche Aufgabe vor dir liegt. Schau, hier hast du eine Chance, Dinge zum ersten Mal zu machen. Hier hast du die Chance, jemanden kennenzulernen, der dir ganz neue Impulse geben kann. Schau, hier ist ein Inhalt, der hat bisher noch gar nichts mit deinem Arbeitsleben zu tun. Schau mal, ob er attraktiv für dich ist. Also dieses Impulse setzen, mir die passenden Lerninhalte zu bieten, das kann eine, eine Technologie mir heute schon anbieten. Ja. Und hier ganz bewusst Inhalte mir auf den Tisch zu legen, die ganz nah an dem sind, was ich heute schon tue, aber auch ganz krasse Inhalte mir anzubieten, die so gar nicht in meiner bisherigen Blase sind. Das wünsche ich mir von der Technologie und das kann sie heute schon.
1: Mir hat es gut gefallen, als du nochmal so die Verantwortung der Führungskraft mit reingebracht hast. Also ich habe es jetzt raus, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich sehe die Verantwortung primär beim Menschen selber. Und gleichzeitig in in diesem Paar äh, Führungskraft und Personalentwicklung sehe ich die Führungskraft als noch stärker in der Verantwortung als die Personalentwicklung. Die kann die Rahmenbedingungen auch mit unterstützen, aber faktisch darf die Führungskraft nie die Verantwortung der Weiterentwicklung der Menschen an an ein drittes Organ letztendlich Mhm. abgeben, sondern das ist dann quasi der Chef, die Chefin mit den Menschen zusammen und auch da gibt es eine Vorbildfunktion. Ich glaube, auch da Zeigt ein Chef, eine Chefin, wie wie sie selber neugierig ist, wie sie selber Themen treibt, wie da auch eine Lust besteht, sich mit Neuen zu beschäftigen, um auch Menschen mitzunehmen auf dieser, so wie ein guter Fußballcoach. Ja, so habe ich Lust, erzeuge ich genau diese Lust, dass die Dinge nicht statisch sind, sondern in einem Wandel. Und in dem Wandel heißt es auch, seine eigenen Denk- Ansätze, seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Talente weiterzuentwickeln?
2: Ich sehe es genauso wie du und äh, leider sehe ich in der Praxis ganz viele andere Führungskräfte, die ähm, rein theoretisch genau unterstützen, sagen Lernen und Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter ist total wichtig, ich unterstütze es völlig, ähm, aber nicht in der Rolle des Vorbilds agieren, sondern das ist ein bisschen auch von sich strecken, sagen was hat das Ganze mit mir zu tun. Also Ich sehe da auch einen Handlungsbedarf.
1: Ein sehr weites Feld, das Thema Learning Transformation, Viola. Und schön, dass du bei uns an Bord bist und dieses Thema treibst. Und ich kann nur jeder Führungskraft, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin aus der Personalentwicklung und überhaupt jedem Menschen, der in der Organisation arbeitet, mit auf den Weg geben. Die Zeit vergeht so schnell und auf einmal steht man da und merkt, andere sind an einem vorbeigezogen. Und deswegen dauerhaftes Lernen, sich immer wieder adaptieren und nicht hinten dran zu sein, sondern vorneweg, das ist das Ziel. Und jeder muss daran arbeiten.
2: Ja, jeder darf dran arbeiten. Danke, Georg.
0: Es
1: war mir ein Vergnügen, Viola.
0: Das war die Folge zum Thema Learning Transformation mit Viola Ploski und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.